1: משה עם מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, כמו בכל יום מאז נכנסנו <אז> אל מוד קורונה, נמצאים איתנו הבוקר. בוקר טוב, מאיה סלע. בוקר אור. בוקר טוב, יובל אביבי. צהריים טובים גואל. היום אנחנו מדברים, יובל, על עובדים חיוניים מתחום התרבות.
0: בהחלט. אה, אתה יודע מה, אולי לא נגיד בהחלט, בערך. אנחנו נתקלנו, <laughs> <laughs> נתקלנו במיזם שבעינינו חיוני פשוט, אז אנחנו, אתה יודע, אנחנו מרדיחים, מרחיבים את הספקטרום. מיזם חיוני של שומץ מצופרת ומתרגמת, ואפשר להגיד בחוגים מסוימים גורו של ספרי ו... ילדים ונוער. היא יצאה במבצע למכירת ספריה השונים, והשתמשה בשירות משלוחים מאוד ייחודי שהתגלה כהצלחה. שלום, שוען סמית. שלום. שלום, שלום. זאת הצלחה אתה... אנושית,
2: זאת לא הצלחה מסחרית
0: כנראה. <laughs> 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 אתה לוקח מה שאפשר בימים אלה, לא? Mm-hmm. <laughs> <אז> <laughs> לא זאת מה,
2: מה, גם הייתה מה... מלכתחילה המטרה. אז מה הייתה, מה, מה זה היה המבצע? בואי נראה, קודם כל, אתה, אתה בעצם בפייסבוק, אה, את בעצם כתבת בפייסבוק שמציעה אה, את ספרייך, ואז נבאסת. הייתי צריכה להיפטר, כן, הייתי צריכה להיפטר מספרים שקניתי לאיזה יריד שבוטל כמובן, והחלטתי אוקיי. שיהיה יותר נחמד יותר במקום להחזיר אותם אה, להוצאה, שסובלת בוודאי מהרבה החז... החזרות כאלה. Um, פשוט לנסות uh, להציע אותם לאנשים במחיר uh, עלות, פחות או יותר. וככה גם להכיר את, את הקוראים. בכבודה ובעצמה. בחודא, סופרת כן. מבינה את הספרים עד הבית. כן, תרמיד. על, על, על אופניים. דיווחת. כן. שזה יפה, זה גם כושר. נכון, גם דבר שחסר לנו בימים אלה. איך זה היה? אבל איך זה היה המפגש הזה? זה נורא מעניין לפגוש את הקוראים. זה היה ממש נהדר. אפילו הבוקר היה לי כבר מסוים, היה לי מפגש אחד. זה בכל פעם משהו אחר. הבוקר זכיתי גם לסיור ארכיטקטוני בבניין של יעקב רכטר. לפעמים אני פוגשת את הילדים עצמם שיוצאים לפגוש אותי. זה פשוט כל מפגש, זה משהו, זה פשוט מפגש עם אנשים. זה לא מחייב
1: אותך להיות נורא נחמדה, שכאילו זה ההפך מכל מה שהם סופרות וסופרים?
2: אני נורא
1: נחמדה פשוט. נואל פשוט לא יכול להבין, איך אתה מבין מרושעת? ובכל זאת, כן, זה קצת את ללחוץ ידיים או ללחוץ מרפקים. אסור, עכשיו ללחוץ ידיים,
2: כן. כן, מרפקים. אנחנו ממש אבל מתאפקים
1: לא להתחבק, באמת, אנשים
2: רצינו ליפול... זה על צווארו של זה, ואנחנו מתאפקים. עכשיו, כל הדבר הזה קורה רק באזור תל אביב בעצם, נכון? כן, יש גבול ליכולות הדיווש. יש גם מקומות שהגעתי בכל זאת, קצת חרגתי, אז
0: להרצליה בכל
2: זאת נסעתי
0: במכונית. אוקיי, סגובה. אבל את מתייחסת לדבר הזה ממש כאל עבודה חיונית. הספרות כמצרך יסוד נקרא לזה.
2: בדיוק, אני ממש חשבתי על זה ככה, שאני מביאה לאנשים משהו מאוד חיוני. וזאת הייתה התחושה גם, שזה כמו להביא לאנשים את פרח לב הזהב.
1: Mm. אבל אתה יכול להגיד ש... אני חייב להתאמץ
2: ולדווס, זה גם... איכשהו זה מעצים, כנראה התחושה שזה שאני עושה את זה, שזאת גם פעולה פיזית, וכרוכה גם באיזשהו מצב בעולם, ובלראות איך, ה... איך העיר נראית במצב הזה, איך היא משתנה מיום ליום, וזה חלק מה... בשבילי גם חלק מהחוויה.
0: זה, ויש בזה משהו נורא נחמד בעצם, פתאום לחוות את השרשרת הזאת שהספר צריך לעבור, כמו שאת אומרת, שיש איזה משהו נורא פיזי שהספר הופך להיות. את חייבת לקום ולהביא אותו, וזה משנה את החוויה לגמרי.
2: נכון, חבל שאני לא יכולה גם להדפיס אותו ולאייר אותו. חכי, אולי יהיה צורך בהמשך.
0: אי אפשר לדעת.
2: אבל מעניין אותי אנחנו... אם במסגרת השיטוטים האלה שלך כבר בא לך איזה רעיון לספר חדש, אה, אם, אם זה עורר בך איזה סיפורים חדשים לכתוב. זו תקופה דו- שהיא מאוד מרפאת היד הכותבת. שמענו את זה אתמול
1: ל... גם מיונתן סגיב. מה נכון, הרגע נכון. הזה באמת עושה לכם?
2: קודם כל, הוצאות הספרים עוד בעצם... המת... התחום הזה היה עוד במשבר, במשבר עוד קודם, אז אני חושבת שאולי חלק מהוצאות הספרים אפילו כמעט כפתו על ההזדמנות לעצור, אין, פשוט לעצור כתיבה של ספרים, לעצור עיור, לעצור תרגומים, ו... וביום שאחרי הקורונה, שמי יודע מתי הוא יהיה, אין, אני לא יודעת אפילו אם את הספרים שהיו צריכים לצאת יוכלו להוציא. זאת אומרת, יש באמת תחושה של משבר מאוד קשה, ו... ומאוד קשה לכתוב בתחושה שלא יהיה לזה, שזה לא יצא מה, כן, מהמגירה, מהמחשב. אבל, אבל אולי קצת מנחמת את, את, את עצמי ב... את אומרת שקפצו על ההזדמנות, שוהם, אז את אומרת, בעצם גם אולי הם ניצלו את ההזדמנות להפסיק הכול? זה פשוט לא... אחרת הם היו חושבים את הרגל, אני לא יכולה להאשים אותם. כן.
0: לא, אבל זה מצטייר מדבריי, כאילו זה בא להם כמעט טוב. הם היו במצב קשה, אבל לא יכלו להפסיק, והנה, הזדמנות פז, לסגור uh, את העסק.
2: כן, אולי אמרתי את זה קצת בציניות, אבל, uh, אבל כן, המצב היה קשה עוד קודם. אמנם אני שומעת שכן בתוכנית שלכם, שבבריטניה שב�- אנשים חזרו לקלאסיקות.
0: נכון. פה זה לא פה בריטניה,
2: פה זה לא בריטניה. בידר. כן, פה הם מתמקדים בנטפליקס ובחדשות כנראה. אבל יש לכם משהו נורא, נורא עדרי, אני חושבת, זאת, זאת אומרת, מהיציאה שלי לעולם, אני רואה אנשים שאפילו בתוך, זאת אומרת, הם נכנסים למכונית בת, וסוגרים את החלונות, ואפילו בתוך, בתוך המכונית הם עם מסכה וצריחות. נכון, נורא אצפני נהנת. זה נראה פרנואידי. כן. ומשהו בהלך רוח הזה, ובהצמדות למסכים, ומקצר מאוד את הקשב. ומרוב האנשים אני שומעת גם מהאנשים שקודם קראו, שפשוט דעתם לא, לא פנויה לזה. אבל הנה, את העלית פוסט שאומר שנגמרו כל הספרים, חילקת את כולם.
1: לא, 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 ש... את, לא
2: את כולם, אבל בט"ת בבית- רובם. אוקיי. Okay. זה לא כמות כל כך גדולה, זה בסך הכל איזה, את יודעת מה, איזה 70 ספרים אולי. לא להתלהב ולחשוב ו- שעכשיו פשוט כולם קוראים. זה ספרי ילדים, אז אנשים, mm-hmm. אנשים באמת מחפשים מה לעשות עם ילדים, ו- וזו הייתה הזדמנות, וזה באמת במחירים שלא קרובים למחירים של החנות. אז אנשים חכמים, פשוט הבינו שצריך לקפוץ על ההזדמנות. אז ו- בואו נבקש ממך עכשיו... כל... זה... זה 20 בתי אם ואב בערך, כן? זה לא קהל גדול.
0: מבחינתנו זו תופעה. במסגרת הדבר הזה... אולי אני אזמין עוד ספרים
2: מההוצאה ואני אני חושב שמפיץ
0: זוטה. מפיץ זוטה כזה. יש לי פה
2: מרכז לוגיסטי שנמצא בארגז שבחדרון הקטן. במערכת ה... כן, במערכת העסקאים
0: אז לטובת אותם הורים שאינם בתל אביב דווקא, וכן רוצים להקריא לילדים שלהם, יש להם בטח, לחלקנו, אני לא רוצה להעיד על עיסתי, אבל לחלקנו יש ילדים בגילאים שונים בבית, והספרים נגמרים קצת, וצריך ככה לחשוב על פתרון לסרטים, אולי תתני להם את הרעיונות, מה לקרוא, מה כדאי לקרוא בתור גור ספרות ילדים. אני
2: לא חושבת שאני גורו באמת, אבל תראה, קודם כל, אני, אני יודעת שזה לא נהוג להגיד, אבל תמיד צריך לקרוא, אני, אני לא כך מאמינה בחלוקות האלה, כן, ספרים לטיסה וספרים לחופשה וספרים לחדר המבודד ולחדר האטום, אז דבר ראשון, לקרוא את מה שיש בבית ולחזור על ספרים אהובים, אולי לילדים, לילדים קטנים, הדבר הכי מרגיע זה לחזור ולקרוא את הספרים שהם אוהבים. כן, מצד שני, אני הייתי קוראת לאנשים להבין שהדרך לסייע לתחום הזה זה להזמין ספרים מהחנויות שסגורות למראית עין אבל פועלות באמצעות משלוחים, ו... ולתמוך אולי בספרות ישראלית בעיקר, כרגע. לגבי ספרים, כן חשבתי על כמה ספרים שכן איכשהו קשורים במצב הזה. אז נתחיל מהגיל הכי אולי צעיר.
0: כן. ממש
2: לפעוטות ו... נדמה ו... גיל ארבע, חמש. שוב, אין כל כך, אני גם נגד ההבחנות הגילאיות, אבל ספר שנקרא אמא ואני, של אמה צ'יס... צ'יסטטר קלארק. Mm-hmm. שם האתגרי הזה, וזה <laughs> גילוי נאות, אמנון ואני תרגמנו את זה. זה אחד הספרים שאני הכי אוהבת, למרות שהוא ספר מ-2006 ואני לעולם לא אשכח אותו. וזה ספר על שני דובה ודובון, שפשוט שוהים בבית, ואימא צריכה לעשות המון דברים, והדובון, שקוראים לו דובשן, הוא נורא חסר סבלנות והוא כל הזמן רוצה לעשות דברים עם אימא.
0: ו... מעניין. כן.
2: ו... ואימא רוצה לעשות את הדברים שלה, ומתישהו הוא פתאום יש לו רעיון והוא יוצא לחצר ומתחיל להכין עוגיות מבוץ והוא מכין בית קפה, כן, באמצעים הביתיים האלה, שילדים עורמים כל מיני כיסאות עם מחנה כזה, כיסאות ושלוחי... בדין. זאת אומרת,
0: זאת אומרת, ספר שמלמד ילדים להסתדר לבד סוף
2: סוף. כן, ואז, זאת אומרת, מה שיפה בספר הזה זה שכשפתאום אמא שלו קוראת לו ואומרת שהיא כבר תנויה, אז עכשיו הוא נורא עסוק, והוא כל רגע אומר לה, רגע, רגע, אני, הוא לא רואה אותי הם המיזם שלו, והוא באמת מגלה אה, איזה כיף זה לעשות דברים לבד.
0: את המשמעות שלי. חלום שלי, שלי uh, מה שאת מתארת כרגע. יאללה, כן, זה, זה החלום זה, שלי. איך
2: תקנה את הספר,
0: תזמין את הספר, אז, אז, אז זה, 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 זה נשמע לי מתאים. אני
2: מקווה שזה ייתן, uh, ייתן השראה. דיורים נורא חמודים, יש <laughs> ממש... לאכול את הדובון הזה.
0: יש לנו זמן <laughs> לעוד המלצה <laughs> אחת, אז אולי לילדים קצת יותר מבוגרים?
2: כן, תגיד לי לאלה זה גיל ואני אגיד.
0: מה הילדים שלך <laughs> קוראים נגיד עכשיו?
2: עם הבת הסרבנית הקריאה שלי, שהיא בכיתה ח', אני אתמול עשיתי את העסקה, שקירה רצתה נורא לעשות לי כושר בבית, אז עשינו עסקה שאני עושה איתה כל מיני תרגילי פלאנק איומים כאלה,
0: ובתמורה
2: היא מסכימה לקרוא איתי, שאני אקרא לה את אנה פרנק, את היומן
0: כן,
2: המלא והבלתי מצונזר, והיא מאוד, להפתעתי, ממש נתפסה, ממש נתפסה, נתפסה על זה. והמשיכה... יפה. לא, אני חושבת שזה... כן, אם לא חושבים על ההמשך, אז... ספר מלא הומור. כבר בעמוד ה... כן, בעמוד השני כבר היא מתארת איזה ילד מהכיתה שלה ששמועות אומרות שהוא יזדווג.
1: בגיל 13. זה פשוט, זה צחוק של געגוע פשוט. אין להם
2: מושג מה מגיעים להם בספר הזה, עם הדימוי
0: של ספר שואה
2: ודמות קצתה.
0: אבל זה נורא מתסכל בטח, היא אומרת לעצמה, אני לא יודע איזה רעיונות נכנסים לילדים בראש, אבל כרגע הם לא יכולים לעשות כלום. שום דבר מההתפתחות הנורמלית לא מתקיימת כרגע. אבל
1: לקרוא אפשר, לקרוא אפשר. כן. זהו, זה באינקובציה
0: תודה, זה. תודה, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: אז הנה ההמלצות של שוהם סמית. אני רוצה, ברשותכן, שנעבור אל הנושא הבא שלנו. אנחנו נעבור על שירה. הבטח, נעבור לדבר על שירה, כך הבטחתי למאזינות והמאזינים שלי מתחילת התוכנית. לא סתם שירה, אלא שירת קורונה. אני לומד מכם, וגם מפינת השירה היומית שלנו, שמתנהלת כל יום בפתח התוכנית, שהמשוררים, בניגוד לסופרים, בניגוד למה שאמר לנו יונתן שגיב אתמול ושוהם סמית היום, דווקא אצל המשוררים... הרגע עצמו תופס מאוד חזק, מאיה.
2: נכון. נראה שברשת, אם אתה עובר על הפייסבוק, יש המון שירת פייסבוק, נגיד, אני, אני לא אומרת את זה לגנאי, אקטואלית, על מגפות ועל סגר ועל בדידות. אתמול נתקלתי בשיר שנקרא "17 ימים לסגר", של המשורת והסופרת מאיה טבע דיין, ונעצרתי כבר על הכותרת. כי אני לא סופרת הימים, פתאום אמרתי לעצמי אולי אני צריכה לספור, ולי זה היה נראה כבר שיש איזה 170 ימים, באמת, כי 1700, אני לא יודעת, נעצרתי על זה, זה ניתן אותי פתאום, אבל השיר עצמו, אני הצלחתי לקרוא, יש בו איזה אמת מאוד מאוד קשה של אימהות, לפחות חלק מהאימהות, גם אבות. גם אבות, אוקיי, לא להידחס, שעכשיו האימהות במוסד. החלטנו פשוט לבקש ממאיית אבי דיין לקרוא את השיר הזה, אז שלום למ... דוקטור מאיית אבי נכון, תודה, שלום.
3: אהלן, שלום. אז בואי... מה שבעים זה נכון? נכון. זה מרגיש ככה, אני לא יודעת, אולי אני... זה אולי אלף ימים, אגב. אני, הסיבה היחידה שאני יודעת שזה שבע כי החלטתי כל יום לכתוב איזה שיר. אז הכותרות מאלצות אותי לראות. אה, שובבה. אז בואו נשמע,
1: משהו מהשיר ברשותך, מאיה.
3: בבקשה. משהו מהשיר או את השיר? את כל השיר, חייבים. אוקיי, אז שבע ימים לסגר. הבת שלי אומרת שהיא לעולם לא תביא ילדים לעולם. בת וזה לא סתם ייאוש קיומי. כמות הפעמים שאני אומרת לה לא, הכפילה את עצמה, ביחס לימי חול. והתגלית שאני לא אוהבת משחקי קופסה, יצירה, קלפים, חינוך ביתי. מה את אוהבת? היא שאלה אותי. אני אוהבת לשבת באוטו, ולא להגיש אוכל לאיש. עוד תתגעגעי לתקופה הזאת, מזהירים אותי כולם. תתחנני שיבואו לביקור. אני מאמינה להם. למרות שמעולם לא היו עם הילדים שלהם בסגר, ולמרות שכרגע אני לא מתגעגעת לזה בכלל. ואיך אפשר בכלל להרגיש געגוע עתידי, או את העתיד, כמו הבת שלי, שלא מתגעגעת לילדים העתידיים שלה. ולרגע אני אומרת לה, בובה, שמעי, אבל אני עוצרת, כי העולם כולו נעצר עכשיו, והזיכרון הזה של העצירה ייחרט בה עמוק, יותר מכל המילים שאגיד. הוא יחרט בילדות שלה, בכל הדור שלה, ואם יהיו לה ילדים, היא תספר להם על זה. זה יהיה הסיפור הגדול שלה, על איך העולם נעצר, ועל איך מתחילים שוב תנועה אחרי עצירה כזאת. שום דבר שאני אגיד לה עכשיו לא ישנה.
1: שום דבר שאני אגיד לה עכשיו לא ישנה את זה. באמת תופס את הרגע עצמו שמטריד אותי בשבעה עשר ימים האחרונים. האם נלמד משהו? האם משהו באמת יישאר מזה? או שפאספורוורד עשר שנים קדימה, ובקושי זה יהיה אנקדוטיאלי. שואל אותי? <laughs> את <laughs> עצמי <laughs> בעיקר. <laughs> את עצמך. <laughs> <את הצמחה. laughs>
3: כן, אני, אני אגב חושבת, לא יודעת, אני עמוק במקום הזה של אין לי מושג. של מין תחושה שאני לא יודעת כלום, שלא ידעתי כלום, אבל היה קל להסתיר את זה מעצמי, ועכשיו שאני לא יודעת כלום, ואין לי שום דרך להסתיר את זה מעצמי יותר. פשוט שום מושג לגבי כלום. אז גם משהו מהסמכות ההורית שלי קצת אה, התערער במצב הזה, כי אני לא יכולה לבוא עם שום אמירות נחרצות. הן שואלות אותי, אני עם שלוש ילדות בבית, הן שואלות אותי שאלות, ואני כל הזמן אומרת להן, וואלה, <yeaées> לא יודעת, לא יודעת. גרנו בהודו, החלנו בידיים, לא יכול בידיים. לא יודעת. מה אני אהיה, אני הגדולה, לא יודעת. את תהיי גדולה, היא תהיי קלפיקה כשנלחו את הסוף. כן, אתם חמודים שאתם שומעים, אבל
1: פילוסופיה זה נוראים. זה במקום
3: לבדוק.
0: את יודעת, את יודעת, כשאני קראתי את אומרת לך לא יודעת,
1: מה את יודעת, יובל? היא אומרת לך לא יודעת.
0: אז לא יודעת. אני בהתחלה חשבתי שזה שיר נורא של תסכול ושל חוסר אונים וכולי, אבל בעצם אולי זה נהדר. אנחנו יכולים לזרוק את הסמכות ההורית לעזאזל, לא יודעים כלום, עזבו אותנו, אנחנו ילדים כמוכם, לחזור לילדות, יש
3: בזה משהו נורא כיפי, אני אומר בעצם. תראה, אני בוגרת החוג לפילוסופיה והרציתי בחוג לפילוסופיה, והאי-וודאות, כשאתה לומד שם, אז האי-וודאות היא המצב הקיומי, הנכון והמפוכח. עכשיו, אני חושבת שאנחנו עוברים יחד משהו, וכשנצא מזה, אם אני יודעת להגיד משהו, אנחנו נשאל את עצמנו שאלות יותר גדולות ופחות שטוחות מאלה שעסקנו בהן לפני. Mm. וזה תמיד קורה, כשהאדמה רועדת מתחת לרגליים, הפילוסופיה תמיד זוכה לאיזה בוסט להתעוררות, ולדעתי גם הספרות וגם הסדרות, כל עולם התוכן שלנו הולך להיראות אחרת, הוא יהיה עמוק יותר, והילדים שלנו חווים את זה עכשיו, ולפחות הילדות שלי... כן שואלות שאלות עמוקות, הן תמיד שאלו, כן, היו ילדות שגדלו במסע, עם ילדות שעברו אובדנים, אבל עכשיו עוד יותר. עכשיו עוד יותר הן ככה מתעסקות במין שאלות קיומיות גדולות, ואימא שלא יודעת לענות על כלום.
2: לא, לא, לא יודעת. כל... <laughs> מה שתפס אותי... אימא שרוצה <laughs> לשבת באוטו... בדיוק, מאיה, אה, או מה, מה הקטע?
1: מה, שתי המאיות, מה הקטע עם האוטו? <laughs> מה יש לך עם לשבת באוטו? מאיה, את <laughs> <רוצה> <laughs> <לענות> <laughs> לא, את, את. <laughs>
3: תשמע, אנחנו במין קמפינג עירוני, זה נורא מצחיק, היינו הרי בעולם כמה שנים, שוטטנו, חזרנו ואמרנו, טוב, נחזור לדירת הרווקים שלנו רק לחודשיים-שלושה, נעשה קמפינג בשלושה חדרים האלה, ונמשיך הלאה. ואז נתקענו בסגר, חמישה איש בשלושה חדרים, בלי מעליב, בלי חניה, בלי כלום. האוטו זה גן עדן, <laughs> האוטו זה גן עדן, <laughs> זה המשרד שלי. אני עושה פה סדנאות כתיבה, אני אמרתי למפיקה שלכם שאני חושבת להביא עציץ ווילון, כדי שהוא יהיה נעים לעציץ. אני פשוט חיה פה מתשע עד חמש. הוא גם
0: מהווה את ההזדמנות לנסוע, זאת אומרת, הוא הפיגורה של לקום וללכת. אילו כן,
3: אבל בלב תל אביב אני יושבת ואני אומרת, פאק, יש לי חניה מול הבית, ואת זה אני
1: חוגגת כל הזמן. את פשוט התימונית מהאוטו. זו אני,
3: כן, בואו, אני... אנשים חולפים על פניי, ובאמת עבר לפני כמה שבועות מישהו ואמר, אתמול ראיתי אותך באופן, <laughs> היום נראה <laughs> לי אותך בעולם, בסדר? אז כן,
0: אז הכל עוד. <laughs> תגידי, <לי, laughs> אני רוצה רגע, <laughs> אני רוצה רגע לחזור למשהו שאמרת בהתחלה, שמאוד מעניין אותי. <laughs> אמרת שאת כותבת שיר כל יום, אבל לא פרסמת את כל השירים, מה פתאום את זה כן?
3: Uh, קודם כל התחלתי לכתוב, ואז במקור ראשון הולכים לערוך איזה uh, גיליון על שירה של קורונה, ואמרו לי, חכי, שמרי לנו את זה. זאת אומרת, היא, טוב, אני אשמור, אני לא אעלה. אז לא העליתי חלק. אחרים, לא יצאו כאלה טובים, לא כולם טובים. זה שהחלטתי כל יום לכתוב, ובאמת mm. אני במצב של אי-ודאות. כל הכתיבה שלי היא תמיד איזה מתן עדות לחיים שלי. עכשיו, בתנאים הנוכחיים, איזה מין עדות אני יכולה לתת? שוב, כשאני לא מבינה הרבה... אני יכולה להיות כנה מאוד ואמיתית, אבל אין לי הרבה, אני לא, לא מצליחה להבין, גם אני סופרת מתים בספרד, גם אני קוראת טקסטים ניו אייג'ים ומתחברת לאור, אבל כאילו לפני השינה, אני הולכת לישון, ואני במצב של אי ודאות נורא, אז אני מנסה לתעד את זה בשירה, אני מנסה תמיד להפוך את האי ודאות למין אי פנימי כזה, שהכל בסדר בו. אבל פעם בכמה זמן זה גם יוצא שיר ראוי. אז ביום השבע עשרה זה יצא יותר טוב מהיום השישי. <laughs> ואת היום השני והשלישי תמצאו במקור ראשון, בגיליון חג שלהם. ככה. זה, זה בערך זה. אני <laughs> רוצה אני...
0: לשאול אותך, מה, מה, זה מתקשר לדברים שאמרת. אנחנו נורא רוצים יצירה במקום הזה, אנחנו מתים, אנחנו מאוד אוהבים משוררים שכותבים על זה, כי אנחנו מרגישים שמשוררים מצליחים לנסח לנו משהו שאנחנו לא מצליחים לנסח, אבל יכול להיות שמצב כזה, שהוא כל כך מופרך, הוא הרסני ליצירה, לא רק מזה שהוא משתק את היצירה, אלא גם מה שיוצא ממך, פתאום הוא חלישתי ו- וניג'סי, ובכלל בכלל לא מה שרצית.
3: אני אגיד לך, אני, אני חשבתי, חששתי שזה יהיה המצב, ובהתחלה אמרתי לעצמי, מאיה את לא הולכת לכתוב עכשיו בכלל, עזבי, תשחקי טאקי עם הילדות, לא יודעת, מה שכולם עושים, סדר פסח. אבל משהו בתוכי רצה, רצה כן להמשיך לתעד את זה, וזו השפה שלי. עכשיו, הקמתי גם בפייסבוק קבוצה שבדיעבד נהייתה מאוד גדולה, מין קהילה כותבת, יש שם 200 איש, והם כמוני, כלומר הם מאותו סוג, הם מין מתעקשים לכתוב דווקא עכשיו, דווקא בתקופה הזאת, דווקא והטקסטים שעולים שם, אני קוראת אותם כל יום לפני השינה, לפעמים זה נכנס לי אל החלומות, זה לבבות מדממים, פועמים, עדות, עדות של התקופה הזו, עדות של הלא לדעת ולהתעקש לכתוב. לא לדעת אפילו אם יהיה היום שאחרי, אני מניחה שיהיה היום שאחרי, אני לא בצד אחר כל כך, אבל בואנה, אנחנו עוברים דבר שאף אחד לא, לא הכין אותנו אליו. אותי לא, כלומר, אותי הכינו לשואה, זה כן, אני מוכנה טוב, <laughs> אני מוכנה למלחמות, <laughs> אני מוכנה לבנקרים, נכון, אני מוכנה נכון. למלא נכון. אסונות אקולוגיים, אני ממש, אני מוכנה לרעידות אדמה כי גרתי בקנדה ולדובים, אבל לסגר וסוף העולם ממגפה, אין לי מושג. עכשיו, כל הטקסטים שעולים שם בקבוצה, הם מראים לי שכן, יש איזה צורך אנושי עצום כנראה, בטח אצל אנשים שכתיבה היא השפה שלהם. להמשיך לכתוב את הלא נודע, ולקחת את הפרטים הכי קטנים של היומיום, את החפצים שפתאום נהיו נורא מרכזיים, שאלתי אותם מתישהו בואו תכתבו על החפץ שתופס את הבמה עכשיו. פעם זה היה, לא יודעת, המחשב, האוטו הזה, מישהי כתבה טקסט על הכף של הטיגון פלאפל, כי היא אומרת וואי, אני כולם מפזיית פלאפלים בבית, <laughs> ומה <ואחד> את <laughs> זה למטאפורה? לחייה, והארגון, והכדורים וה... האלה. <laughs> <laughs> עכשיו... זה מהמם, כלומר, אני חושבת שיש המון מקום ליצירה, ומהצד השני, שימו לב ש, שאנחנו בסגר, וזה המצרך העיקרי שלנו. מילים ותוכן וטלוויזיה ומוזיקה, ואנחנו צורכים תרבות, ואם מישהו לא הבין שהמערכות האלה של תרבות וספרות הן הכי הכי חשובות כדי שהוא יוכל להתקיים, אז המחלה הזו עושה את זה, נכון? כלומר, ברור איפה צריך להשקיע עכשיו תרבות. לנו זה ובאת, ברור.
2: אני ממשיכה לעקוב, ותמשיכי לספור בבקשה, כי מבחינתי אני נכנסת אלייך ורואה באיזה יום אנחנו, באמת. ומהי אצל בית
0: את החריצים על התא של מאיה סלע, זה מה שאתה. תודה רבה על החריצים. יואו, יואו,
2: יאללה.
3: תודה רבה, מספרים,
0: תשמרו על התאים. תודה רבה. ביי. גואל? גואל כרגע לא איתנו, אז מאיה, אנחנו רצינו בכל זאת... לשמוע עוד שיר אחד? יש לנו זמן? כן, יש לנו שיר... זה שיר של דליה רביקוביץ'? נכון, יש שיר שהעלה
2: במסגרת הסטטוס הספרותי, שזה אחת הפינות הנהדרות שלנו, יעל אור העלה שיר של דליה רביקוביץ', שנקרא בנאליה, וזה בול. אז תשמע, בנאליה. ביום כן. העשרים למלחמה, הסתכלתי כה לתוך המהומה, יצרי האכילה, התוקפנות והמין, נותרו כשהיו. מי היה מאמין? כבר טיפסנו על כל הקירות משעמום, לא היה אוצר בלום בחדר האטום, וגם הכאב האנושי, בלי הפוגה, נובע לפני המלחמה ואחריה.
0: לי אז, מזל שיש לנו משוררים. כמה ואחריה, באמת, השיר הזה, הנה חזרתי אליכם, אני נפלתי כאמור, אני משדר מהבית, לכן ברגע תת ירדתי מהקו. השיר הזה באמת יוצא מן הכלל, וזה פשוט כמו שאמרתם בימים האחרונים, מאיה ויובל. דליה רביקוביץ' מוכיחה את זה, ומאיה מוכיחה את זה. המשוררים הם הרגע, הם האנשים שאליהם אנחנו צריכים לחנות, כדי שיוכלו באמת לנסח עבורנו את התקופה בה אנחנו חיים. מזל שיש משוררים ומשוררות, מזל. נכון. נאמר לכם תודה, מאיה ויובל, אנשי יענונה שקראו לך, תהיו איתנו גם מחר בשידור ב... ושופטים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה, גואל. תודה, גואל.